各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pen 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：年底到来，新年将至，为什么时薪调涨仍然换来民众怨声连连？想跟听众朋友分享这个主题，除了是现在是2021年的年底。那除了这个之外呢，我们大家都怀着一个新的新希望来面对2022年，但是生活上还是一定要照常生活，但在生活之间呢，我们难免不了就是要面对食衣住行，无论是听众住在哪一个国家，一定有深刻的感受到，任何的采买物品都是价钱上涨。那这样的上涨呢？我们都知道，这个上涨就是通膨。在面对这样的通货膨胀，对于市井小民像我们这样的一般的人来说，我们在乎的其实不是说政府提出长远难懂的经济复苏计划，因为这样的经济计划实在是感觉是非常的遥远。那一般的民众就是感觉，只要勤劳就有好薪资，那就有好的劳动。市场那，但是这样的情况，目前的情形不是说只要有努力就可以带给劳工有好的生活的品质。那这种情况就造成人民有一些惶恐，尤其是加拿大。虽然加拿大政府在明年二零二二年。要把薪资调整为每一个小时十五元加币，那这样的情形呢，是比二零二一年略涨，但是并没有引起民众的很快乐的反应，因为大家在采买的过程里面都可以感觉到。就算明年二零二二年的薪资调涨，那也没有办法让薪资的涨幅跟得上通膨的涨幅。那这种情形呢，其实很多的国家目前面对的情况都很类似，只是说通膨的。高低而已。那在加拿大这样的情况呢？就以十一月二零二一年来说，加拿大的通膨已经高达四点七的百分比。那这是加拿大很多的经济学家最担心的，尤其是处在一种。停滞性通膨，也就是说，它的经济没有显著成长，那通膨却很快速的增加。那这样的停滞性通膨呢，是让人民最为担心。尤其是说 ，CBC 的新闻，加拿大 CBC 新闻有报道哦，在十一月。加拿大的通膨已经达到从二零零三年二月以来的这十八年的新高。那随着这些原物料的涨价，那造成油价的上升。那连带我们就知道嘛，油价上升，那所有的就会一连串的连串效应。那这样的情况呢？这样就会让人民感觉一样的钱，但是购买力已经下降。那这样的购买力下降，人民讲真都会有点担心。那如果是有存款的民众，那当然会觉得比较安心。可是，在北美有一个情况，就是很多的民众是薪水在。生活，也就是说，每一次薪资拿到，那扣除生活上的贷款或是租金等等，再再来扣掉一些生活费用，那
，再来就是把他的游玩的费用。就把它用掉了。那所以我在很多的文章，我自己写的文章里面，我都有强调，那拿到薪资一定要先有一笔的投资，一笔的存款，那才来运用。那在这一集，我们就先不要谈到这些。那在这个情况。我们面对通膨呢，在这样的劳动市场的问题，造成了制造业、服务业、农业、畜牧业各行各业面临这样的巨大压力。那不是只有劳工担心，那很多的老板，无论是工厂的老板、餐馆的老板、各行各业的老板，都是非常的担心。那我们都知道，二零二零年疫情的时候是没有疫苗，那时候真的是。百业萧条。那在二零二一年，今年的整年，因为有疫苗的研发成功，那大家随着疫苗施打普及，所以呢，加拿大在夏天之后呢，陆陆续续很多行业就开始的复苏。无论是说我刚刚提到的餐馆呐、啊，呃，过往的很多的工厂暂时的停业等等。那都已经连带的变成比较好的状况，但是我要在这里要说的是，比较好的状况它是逐步的，因为呢，根据各行各业的这些商会啦、专家啦，他们来讨论的结果，就是这样的情形还是会持续到明年二零二二年。那这样的情况呢？在加拿大，面对这种经济瓶颈，政府也是拿出一些对策。那加拿大的政府在明年二零二二年打算升息五次。那这样的升息呢，有利有弊啦。我们大家都知道，那升息的话，可以抑制很多投资客用金钱投资。那好的投资是适当，可是有的投资客的。运用低利息来过度的炒作，那一般的民众就真的是越来越辛苦。那政府呢，除了这样的升息之外呢，也希望借着加拿大的央行，看看能不能借由企业家、商家或是个人向银行借贷的利息增加。那也就是这样的情形，能够变成是货币供应的减少。但是呢，加拿大央行为了救经济，长期接近很低的利率政策，然后来应对整个市场。那这种情况呢，很多的国家也是一样，以短期看是有利整体的经济。那实质上，其实那样的情况就是让很多的资本家，也就是有钱人，让他们有更。多的资源来得取资金进入股市、房市，那这样的情况就是他们可以得到更大金额。我们就把它想的比较简单，就是有钱人可以拿到更大金额，那很低的利率来炒作股市或是炒作房市。那对于一般的人民来讲，实际上的好处却是很少。那这个时候呢？一般的人民如果想要把钱存在银行，那也增值不了多少。可是，一般的人民自己想要能够多一点钱来炒作房市等等，但是也无法贷到那样的金额，那这就形成了一个
有钱人就越有钱，那穷人就越穷的情况。那这样的贫富悬殊，就是其实是很多人的恐惧，尤其是很多现在面临要退休的人的恐惧，因为他没有办法继续赚钱，可是他的钱却随着通膨这样的增高，那很多的退休人士是真的是很惶恐。那所以呢，政府就要提出一个应对的政策。因此，加拿大的政府才会想要在明年二零二零年以略调高薪资的情况之下跟升息，那还是要等到明年度二零二二年才会知道。那在这种情况之下呢，这可以看出政府其实也是很努力啦，很努力想要能够弥补。在去年到今年二零二一年的情况的，造成一个一连串看似是在救经济的情况，可是却变成人民越来越糟，那通膨越来越高的情形。那这种情形呢，这个救急的状况就是试着想要把利息调高，把薪资略微升高。那这种情况对于一。般人民来讲，他感觉到没有显著的效果，因为呢，民众他没有了解这些高升的货币供应政策，那民众只是想要在通膨时间那度过难关。那讲到民众或是说这些劳工朋友们，他们遇到这样的通膨问题的时候，我们也要往上推，谈一谈他们的老板。那这些加拿大政府的补助计划，其实让各行各业的老板也没有感觉到能够很有效的帮助，因为呢，政府从二零二零年到二零二一年的很多的补助计划，看似对劳工朋友有很好的补助，其实对于各行各业的老板都是一个很大的伤害。为什么我要说是很大的伤害？或许我的用词有点强化，但是确。确实是这样子，因为呢，你可以想象一下，疫情的停摆，各行各业的老板的生意受影响，工厂停滞。那这个情况之下，加拿大政府是有补助劳工，可是呢，这样的补助，我们感觉到。短期，哎，确实是得到劳工朋友很大的赞赏。所以呢，在去年二零二零年到二零二一年，如果问一下加拿大的人民，他们的感受、感觉呢？执政党是不是这样的补救计划是对的？绝大多数的劳工都会感觉政府是很照顾自己，虽然这样看起来很好，但是政策呢都是一定要配套措施。那今天为什么会造成这样的情况？就是因为加拿大政府在这样的种种配套措施没有一个完善。讲明白一点，再讲简单一点，也就是说，当一个政府在给予这些。人民或是劳工的一些补助金的时候，他同时在后面的配套措施也要想到说，如果经济复苏了，这些各行各业的老板或是说工厂的老板，他们需要找到劳工的时候，是不是能够马上有这些劳工能够进入职场，然后马上的进入各行各业，然后让。整个经济开始运作往上上升的趋势，可是呢，因为加拿大太多的补助金
就像说加拿大的去年到今年的二零二一年给予劳工事业的补助金叫做 CRB， 那这个补助金很多的劳工朋友们他拿到的补助金可能比他在上班的时候所得的薪资还要高，甚至是一样。那我们可想而知，这样的情况人就会失去去工作的动力。那换一个方法讲。也就是说，当加拿大政府的美意让薪资能够有所补助，也就是让失业者在去年跟今年能够得到补助，这是非常好的。可是那个补助的额度如果过高，劳工朋友回到职场的意愿会减低。那这个时候，在今年加拿大政府在十月的时候，忽然感觉到情况不对了，因为。感觉到通膨已经增加，那各行各业虽然打着复苏的名号，可是所有的老板焦头烂额，他们根本找不到员工啊！那这样的情况该怎么办？因为就变成一个恶性循环。那所以加拿大政府赶快就是在十月底赶快停止这个 CRB 补助金。希望借由这样停止补助金，就有更多的劳工朋友能够回到就业市场。那这种情况呢？我为什么要提到这种情况？就是想要跟听众朋友说，我们看到任何的政府的补助计划，如果一个短期里面，我们看到的只是一个短利，只是希望加拿大政府能够补助，那各国的人民希望说啊。政府赶快提出补助，可是有时候那样的补助的短期效应之后，面对到的就是一个一连串的负面效应，也就是通膨效应。因为这经济是一连串的问题，尤其政府如果没有注意到补助的金额，那过度补助反而会助长一个负面效应。也就是说，有时候就出现一种地下经济。那什么叫做地下经济？我们顾名思义，就是说这样的经济。效益就是在台面之下，因为很多的劳工为了继续拿到加拿大给予的 CRB， 就是在十月底之前，那加拿大政府的补助给劳工失业，那他们呢，在随着疫情反转，在夏天的时候，那这些老板要找人找不到，可是劳工又不愿意回去，就会变成一个地下经济，就是说这些劳工希望老板们给现金，那这样的情况，他又。可以跟加拿大政府继续领那些补助金，那又可以从各行各业的老板他所服务的行业里面，从老板那边再拿到薪水，但是是现金，也就是台面下的。那这样子讲真的话，那对于加拿大政府是一个。非常负面的情况，那事情已经发生了。那加拿大的政府跟很多的专家就赶快的采取一个补救的措施，这也就是我刚提到的十月底就已经把这个 CRB 的补助取消了。可是这样紧接着就是十一月，我刚刚节目一。提到的这通膨实在是太惊人了。那这样的通膨指数呢，这么高，那已经是高达我节目一刚开始所说的这样的四点七百分比。那这种再加上停滞性通膨，那这样的情形，在这种圣诞假期，民众是很担心。那生活还是要过的。目前的话，人民在圣诞节期间的购买力还。还是持续，也就是说。
消费者在零售业的购买是持续的上升，但是这样的上升呢，据专家所说，可能。也是一个短期效应，因为是假期嘛，假期假日，那这是一个重要的节日，圣诞假期对于在加拿大或是说北美来讲是一个重要的节日。那这样的情况，经济上的短期好转，并不代表二零二二年就是会越来越好。那这种情况呢，其实人民呢也不要太过恐慌，因为事情既然已经发生了。那我们一般的人民就是要面对这样的情况，知道怎么样把自己的薪资、自己的存款、自己的投资好好的做好。在今天的节目，我就不谈到，因为今天节目的时间的关系，又是年底啊、呃，我不希望把节目的时间拖得太长。那在这里想跟听众朋友分享一下，就是这样的2021年的。疫苗的情形造成很多的经济复苏，这是一个好事，但是却因为政府从二零二零跟二零二一的过度补助，然后造成现在各行各业老板找不到工作，那变成一个通膨的恶性循环。那这种情形呢，民众当然会有怨声连连。但是我们已经要有新的年度，我们对于生活还是要有新的希。希望这个圣诞假期期间，加拿大的人民其实都是诚惶诚恐，不只要面对通膨，而且这个新的变种病毒 Omicron， 在目前年底这样的新的新冠的变种病毒，让人民。从这样的通膨里面，又更加多了很多的恐慌，因为光是以十二月二十四日，二零二一年的当日之下，安省的新增的。疫情竟然是九千多例之多，那这样的快速的传播这个新冠的变种病毒 Omicron， 让很多的人民对于明年度二零二二并不是很看好，因为随着我刚所提到的通膨、跟经济效应、跟货币效应等等的一连串，带给人民本来还有一个复苏的希望。但是却因为这个新的变种病毒，但是我们还是要跟病毒共同存在。也就是说，这样的情形，我们要保护自己，也要保护到别人。所以在这样的假期期间，民众尽量不要群聚，也不要聚会。也就是说。在越少的接触，就是越能够保护自己跟保护别人。那所以加拿大政府也是积极的宣导，在这种情况之下，尽量能够在节日就待在家里，减少跟外人的聚会，也减少跟亲朋好友的聚会。那在这个情况之下。我们还是要继续的生活，那还是要对明年二零二二年充满着希望。那我们都要知道，所有的政策没有办法让。所有的方方面面能够面面俱到，但是在这样的难处里面，我们对生活依然要充满希望。我们不要活在担心、害怕或是抱怨里面，我们一定要。
对我们所居住的当地的政府的努力都给予肯定，因为不管是怎么样，这样的情形都不是我们市井小民在现在能够有任何的改变，唯一的改变就是改变我们的生活形态。那在这个节目的尾声，要跟听众朋友分享的就是今天的内容是来自我在《天下杂志》换日线的两篇文章。也就是其中的一篇文章，就是为什么加拿大政府即将调整时薪，仍然换来民众怨声连连。那另外一篇就是疫苗护照加复苏。福利金为何仍难拯救家国餐饮业，甚至造成地下经济盛行？那这两篇呢？因为内容比较众多，所以听众朋友有兴趣知道更多这方面有关通膨、有关经济的问题，可以阅读我的这两篇的文章。那民众可以 Google 我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以搜寻到我在《天下杂志》换日线专栏的我的文章的列表。那在2021年的节目尾声，在这里要祝福听众朋友圣诞连假快乐，也要预祝听众朋友在2022年的新年快乐，越来越顺心。希望听众朋友。平安、健康、顺心，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。